0: Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo, con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
1: A uh, La velocidad es más o menos 85 kilómetros por hora y eso es en tres segundos. O sea, de 0 a 85, boom. Y luego debajo del agua, de 85 a 0, en, en un segundo y medio, dos segundos. Es casi como estrellarse en un, en un coche. Eh, bueno, hay gente que ha intentado caer de cabeza, pero el riesgo es mucho mayor. Entonces... Obviamente para poder mantener toda la temporada, la temporada es larga, duramos casi 6-7 meses compitiendo para evitar lesiones, caemos de pie. Es, es como una sensación de velocidad, no sé, es como ir en, en, en el carro o en una moto cuando sientes el viento, cuando haces esa velocidad y sientes el viento en la cara, lo oyes, así mismo se siente. Ahora, lo único que pasa es que vas cayendo a una velocidad de 85 kilómetros por hora, pero tú estás en completo control. Es, o sea, es una sensación increíble saber que, que tú estás haciendo que todo esto funcione y al final terminas el salto y, y sales sonriente, es, es una sensación increíble
2: Dos de la tarde, 33 minutos nosotros también estamos sonrientes con la medalla de oro que ha conquistado Orlando Duque en los campeonatos mundiales de natación. Medalla de oro, la primera que gana en esta modalidad porque había sido nueve veces campeones simplemente ya en los mundiales normales, en las paradas, en las paradas mundiales. Es que es la
3: primera vez, ¿no? Que, que, ese, que el salto en altura se, se compite Exacto, en, el mundial en los de natación. Mundiales, es
2: correcto. Y Entendido, primera de oro, vez debutando sí. con medalla nada más y nada menos que de oro, saltó o la calificación fue de 590,20 puntos, le ganó. A un eh, británico, a Gary Hunt, con quien generalmente siempre se ve en las paradas. Y el tercer lugar fue para un mexicano, Jonathan Paredes. Extraordinario lo que ha hecho Orlando Duque. Un hombre que vive en las eh, Antillas, en eh, no vive en Colombia, vive en las islas que quedan en el Caribe colombiano. Se casó incluso con una nativa de allí y siempre hace esos recorridos y en esos acantilados importantes donde termina siendo el número uno. Duró un tiempo
4: parado por una lesión, ¿no? Sí, pero me parece que lo más importante es, estamos hablando del primer título mundial para Colombia en natación, en un mundial de natación como tal, y además aquí entra el debate. Yo no me imagino cómo va a ser la votación para el deportista del año. ¿Se acuerda que la semana pasada
2: no con el... Sí, está Nairo
3: Quintana. Tenemos campeón mundial de
4: natación, porque esto es ser campeón mundial sí. de natación. Tenemos a Nairo con su subtítulo del Tour de Francia ¿Sí? y premio de la montaña que eso es ser subcampeón mundial de ciclismo sí, básicamente correcto. ¿Sí? y faltan los mundiales de ciclismo que son en octubre sí. tenemos a Rigoberto Urán subcampeón, subcampeón. del Giro del Tile Mariana Mariana que es campeona mundial es de, BMX. de
2: BMX tenemos Contra también a, a
4: la enorme y genial Katerini Ibarwen que ha ganado todas las paradas de la Liga Diamante. Y de Diamantes y falta, y, que, todavía competir. y falta el mundial de atletismo que va y se lo gana sí. entonces eso va a buenísimo la
3: selección colombia de fútbol que puede claro. No, clasificada pero, no. para el mundial de Brasil pero ya, lleva
5: dos años, pero ya lleva dos años estando buenísimo porque el año pasado con todos por los deditos olímpicos que tuvimos entonces también estuvo bueno pero hasta ahora, en mi, una opinión muy personal yo creo que Nairo Quintana sigue sigue siendo por la importancia del Tour de Francia por, por lo, hacerlo cuando es un novato eh, por todo eso, yo creo que en este momento aún con esta medalla de Orlando Duque eh, para mí sigue siendo Nairo Quintana.
3: Estoy con Fabio.
5: Pero, ¿por qué no le preguntamos a nuestros oyentes? Sí. Que nos
4: escriban a arroba deportivo blue, arroba blue radio co, y nos digan, para usted, hasta el momento, porque estamos a mitad de año, y, y sí. ya la discusión es larguísima, ¿cuál es el deportista del año? Porque, miren, yo se los planteo, yo estoy con ustedes, lo de Nairo fue impresionante, tre, o sea, dos camisetas y podio en el segundo lugar. Además ha seguido ganando, mira ha, no, ha seguido ganando. ganando, ganando y venía a ir. ganar en enero también. Pero, por ejemplo, si Caterina Ibarwen llega a ser campeona mundial de atletismo, pare de contar.
3: Sí, ahí es otra cosa. Es
4: campeona mundial de atletismo. Y, por supuesto, lo de Orlando Duque es campeón mundial de natación. Lo que pasa es que, claro, este tipo de prueba no es... es nueva. Es nueva, no tiene la trascendencia, que es lo que pasaría, por ejemplo, si ponemos en la balanza los deportes el BMX con Mariana Pajón. Sí. Que, por supuesto, ella es una grande y es un monstruo, pero, pues, es el BMX. Uh -huh. si, no, si no
2: tiene esa trascendencia del de, de ciclismo de ruta, por ejemplo.
4: Exactamente, entonces la trascendencia. Entonces me parece que es una buena discusión para comenzar hoy Blog Deportivo. Escríbanos a arroba deportivo... Blue, Blue. Y arroba <risa> Blue Radio Co. Tengo demasiadas cuentas de Twitter en la cabeza. Arroba Blue Radio Co. Y díganos, para usted, hasta el momento... ¿Cuál es el deportista o la deportista del año?
3: Y... Venga, pero impresionante lo de Jordana lo de Duque. Esos son nueve pisos.
4: Sí, a
2: mí sí, no, no me... ¿A una, una cosa. cosa. A mí no me extraña lo que él hace. Porque es que en los últimos cinco años, él ha venido siempre liderando el ranking mundial de saltos en acantilado claro, no,
5: es el mejor del mundo en acantilados. En acantilados no no es decir, esta, esta parece, entre comillas, más fácil porque es, en, pues... Es algo está hecho para eso, es decir, ponen la plataforma en un agua con relativa calma, mansa, lo de los acantiladores... Claro, no, la vida no tienes el, el
4: viento ahí que le está pegando a la piedra, por ejemplo... Sí. Correcto. De
2: todas maneras, lo que lo que yo le digo es que este, este muchacho, muchacho que es un monstruo, es, es un vallecaucano. Es eh, un orgullo colombiano. Eh, exactamente. Además que buenísima gente, tuve la oportunidad de conversar con él hace eh, cuando le dieron, cuando le dieron un reconocimiento, creo que fue en el espectador el que le dio un reconocimiento a él hace un par de años, una persona muy sencilla, que vive, que se goza este deporte, en donde, entre otras cosas, no tenemos sino el único representante que yo conozco es él, porque los otros son los de Clavó en piscinas normales. Claro, que en eso los del departamento del Tolima durante mucho tiempo lideraron las pruebas a nivel nacional y hasta hasta hace poco un paisa que infortunadamente eh, salió dopado, no hizo parte del
4: campeón de los olímpicos, pero era uno de los más avanzados en clavados. Sí, recordemos que eh, enclavado de piscina, 3 metros, 10 metros, siempre tuvimos una buena figuración continental, pero lo que pasa es que lo de Orlando Duque en serio ya sale de cualquier expectativa y dimensiones. Campeón mundial de natación. Me
3: permite una cosita, ya estamos hablando de Nairo Quintana, solo un paréntesis Nelson, Nairo Quintana está debutando en el Twitter.
2: Claro. Sí, sí.
3: ¿Tiene arroba cuenta? Nairo Quinco. Oh?
2: Ah, sí, ah eh, sí, pero ese
4: es uno que le abrió incluso eh, la misma organización. Lo que pasa es que eh, se estaba rotando y una cuenta que era una cuenta falsa, entonces eh, repitámosla porque lo dijiste Queen y la gente a lo ah, mejor sí. se, se confunde. Es Nairo, Nairo King, King
3: Co. Co. Ah,
4: Como Quintana. Nairo King, sí. King de Quintana, o sea, no, Q-U-I-N, no King, sino sea, King. No de reina, no de reina. Informando. De Quintana. De Quintana y después Co, de colombiano. ¿Cuántos seguidores tiene? La acaba de abrir, no sabemos.
3: Ya, ya te digo. 3061. ¿Cómo? 3061 y lo abrió. Tiene ay, más
6: no la de Nairo Queen dos que horas. la de Nairo Quinn. Sí, exacto. La, la falsa. <risa> no, lo que acaban de decir. La falsa. Gracias. <risa>
7: que uno. Lo sentimos. No hay un asesor disponible. Para devolución de su dinero, marque dos. Lo sentimos. Trasladamos nuestras oficinas. Gracias.
0: Cuando se hospeda en un hotel ilegal, no hay quien le responda por lo que pueda pasar. Por eso, hospédese siempre en hoteles legales. Tranquilos.
8: Ya. No deja de llorar. ¿Qué? Vacaciones de verano para mí.
0: Se acabaron y volvió la felicidad.
8: Ah,
9: We're
0: todo el fútbol, toda la felicidad, Junior Once Caldas, Nacional Santa Fe, desde las 7 de la noche, y el domingo, Alianza Equidad, Tolima Envigado, Quindío Cúcuta, todo el fútbol, toda la felicidad, en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa, el fútbol, batería McGall Plus, lubricantes Petrobras, pinturas Apolín, buses y camiones Chevrolet, café Águila Roja. Estás escuchando Blog Deportivo Y a las 2
2: de la tarde y 41 minutos registramos otra medalla dorada para Colombia en esta oportunidad de los Juegos Mundiales y esa medalla nos la ha dado el fútbol de salón.
4: El fútbol de salón. Regresó Pinilla, ídolo de la barriada, de los barrios populares, al menos en Bogotá y en Bucaramanga. ¿Qué Pinilla alcanzó a estar en el fútbol internacional? Italia. Volvió panadero, un monstruo, volvió maradonita. Y los tuvimos, porque hay que recordar que esto es fútbol de salón, esto no es eh, fútbol sala. Este no es el del mundial que se va a jugar no, acá. Este no. no es el del mundial. El del ya mundial, se jugó. Este fútbol sala ya se jugó este, y fuimos campeones. Y fuimos campeones. Sí. Recordemos que. Le ganamos, le ganamos a Paraguay en la final, si sí mal no estoy. También día. despachamos a Rusia. El que esto... se va a
5: jugar acá es el que está regido por la FIFA. Sí. Exacto, esa es la diferencia.
4: Es decir, que
2: Colombia ya tendría a los dos. Ya, ya jugamos el fútbol sala donde fuimos campeones y ahora
4: vamos a jugar... No, también no, eh, también ya jugamos el FIFA. Acuérdense que era el equipo de Ángel Otcaro que llegó a semifinales poco, el año pasado. Quedó cuarto,
2: ¿no fue? Exactamente, quedó eh, cuarto. Pero no aquí en Colombia. No, no, no. no, no en Tailandia. En no, sería, sería genial porque
4: este año vamos a tener mundial... Eh, perdón, el 2016 vamos a tener mundial y es mundial FIFA. Sí. Entonces es, una, es un buen índice porque sea como sea tiene un par de diferencias en las reglas. Eh, tiene más que todo problemas políticos y económicos entre sus dirigentes, pero esto es micro. Yo lo único que sé es que Jaime Arroyave somos, hizo muchísimo por este deporte. Y somos potencia en micro en donde nos pongan, porque los nuestros... Oh, sí, sí. Y después pena, de Brasil. No es despectivamente, después nosotros de somos unos gamines jugando micro. Sí, después ah, de Brasil creo que eh, bueno. el
2: fútbol... Eh, o microfútbol como lo llaman algunos, fútbol de salón, fútbol sala, es extraordinario porque es que Brasil tiene al mejor jugador del mundo que Falcao bueno, pero la noticia tiene que ver con que Colombia ayer eh, se coronó campeona, medalla de oro venció 3 por 1 a la selección de Venezuela, incluso el partido no se jugó en la ciudad de Cali sino donde está la... ¿Buga? En Buga, donde está la, el... el, el, el la, ¿La Sí, pero ¿cómo se llama? El Cristo El Milagroso. El Milagroso sí? Buga. Milagros. Es que me acordé del profesor Eduardo Lara, que siempre que empataba, ganaba o perdía, iba al Milagroso de Buga. No Allí, solamente en Buga hay competencia, en Palmira también. En Palmira también, sí. sí. De todas maneras, extraordinario lo que hizo Colombia. Y escuchemos precisamente a Pinilla, uno de los hombres más destacados en el equipo colombiano, hablando de este triunfo y, por supuesto, de esta medalla que nos enorgullece en los campeonatos mundiales, en los Juegos Mundiales que organiza Cali.
1: Contento por la victoria, por el gran resultado y sobre todo por ser la primera medalla de oro para Colombia en estos Juegos. En conjunto nunca hemos
6: tenido la suerte, de
4: la dimos y bueno. Y Jaime Cuervo, que es precisamente el gran, eh, la gran cabeza, el gran director técnico del micro del fútbol de salón en este país, dio su opinión sobre esta nueva victoria colombiana.
5: Tenemos un gran equipo, una gran familia, un grupo de amigos que trabaja duro, que se prepara duro y que compite con una gran unión interna.
2: Bueno, felicitaciones entonces para los muchachos de Fútbol de Salón por esta nueva medalla que nos a sentir verdaderamente orgullosos de lo que tenemos, de ese talento. Y es que aquí en Bogotá, en cualquier barrio, puede que no haya una cancha de fútbol, pero sí la hay de micro. Barranquilla, en toda la barranquilla también hay muchas En
4: canchas. todas las ciudades del país el que impera es el micro. Ahí es donde se forman los cracks. ¿Usted se acuerda de Jon Mario Ramírez? Más mi creero, no podía ser. Ese sí era también para jugar microfútbol. No,
2: tresor. Extraordinario. También. Tresor Moreno también. Y mire que a veces les cuesta mucho a algunos jugadores pasar del microfútbol
4: o del fútbol sala al fútbol. Claro, Falcao, que es la máxima estrella en la historia del fútbol sala. Falcao, el brasileño. El, el brasileño, brasileño. pero supuesto. Pero el, el, de, el de fútbol de salón. Claro, sí. lo, lo, lo quisieron contratar el en, Sao Paulo. Un, en el Sao Paulo. Y pues claro, el tipo no daba pie con bola. Porque... Le fue...
3: Pero mal, pero mal, mal es mal, mal. un mal. Creo o sea, que no
4: Pinilla bien. también se probó en el Bucaramanga. A Pinilla lo probaron en el Bucaramanga y es que obviamente las dimensiones... Son totalmente diferentes.
2: El, el peso del peso, el balón.
3: Balones, si la la sabe, peña, el para ¿Sabe
6: a quién le fue bien? A Ronaldinho. Él empezó, sí, 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 Ronaldinho, empezó Ronaldinho
3: Gaucho. Exactamente. Y el papá, ¿se, acuerda que el papá...
2: ¿Se acuerda que el papá era árbitro? <risa> el papá era árbitro, el papá Ronaldinho de... de Ronaldinho Gaucho. De Ronaldinho Gaucho. Y después en el microfútbol, eh, pudo eh, trasladar lo que hacía en el microfútbol al
4: fútbol. Mago, total. Se pierden en la cancha cuando cambian.
11: Sí que remataba Riveri, ¿eh? Sin egoísmo, claro. Mira a Checo, observando después de los dos goles que marcó hoy para el City en el triunfo sobre el Milan. Decía, nada de egoísmo para Riveri que le quiso ceder el gol a Manzukic que llegaba por el medio. Se va a Jackson para que ingrese con el 11 de Gilson en San Pablo no Martín, Martín, no. 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 este es brasileño el en el partido... que no
3: fue convocado por Luis Felipe Escolari en la nueva convocatoria de Escolari y estaba en la, en la Copa Confederaciones en la Copa
2: Confederaciones sí, pero no fue titular este es el partido entre el Bayern de Múnich y el Sao Paulo de Brasil minutos 53 van 0 por 0 en estos partidos de carácter amistoso de pretemporada que están realizando los equipos en territorio europeo esa es la
4: Copa Audi ¿no? Copa la Copa Audi, Audi que comenzó con una pero fue masacre, es que ni siquiera fue paseo. Del Manchester City al Milan, le iba ganando 5-0. Y el le ganó Milan se puso serio y terminó 5-3. Pero ojo que en ese partido debutó Gerson Vergara, sí, el sí, jugador sí. de la Sub-20, como defensa central. Y pues si se van a regir por ese partido, le va a ir mal. Pero bueno.
6: Pero ¿sabe que eh, Alejo? <risa> Estuvimos eh, leyendo la crónica de la Gaceta de, de los Sport Y hacen referencia a eso, que es el primer partido claro. de Vergara como titular y el otro zaguero solamente había jugado 45 minutos en la pretemporada entonces que no no se puede juzgar por el rendimiento del equipo en los 45 minutos porque solo en un tiempo anotaron 8 goles 5 el City y 3 el Milán que tuvo al Charagua y no tuvo a Balotel
4: ¿Zapata jugó? no, lo no, jugó no. Zapata solo Vergara. Eh, Vergara jugó 72 minutos bueno,
2: es un buen comienzo digámoslo así para un jugador que, es que a ese nivel es otra cosa mientras años. se adapta mientras llega y también se están enfrentando nada más y nada menos que al Manchester City un equipo de demasiada jerarquía ¿y en pero, ese estadio? pero que el, el Mónaco también juega, ¿no?
3: Está jugando el Mónaco frente al Pescara. El partido acabó de empezar el segundo tiempo y va 0 a 0.
2: 0 a 0, entonces. ¿Les parece, señores, si hablamos de la Copa Sudamericana? Porque, pues, la verdad... Vamos es con que, pleno, ¿no? es, que, es que se hizo una muy buena presentación por parte de los tres equipos que ¡Gol!
4: editaron el día anterior.
5: ¡Del Bayern! Llegó para tocar en el segundo palo Mansukic. El desvío. Y le empujó al arco
12: vacío. Bayern Munich 1, San Pablo 0. Estaba
11: al caer el gol, ¿no? Lo decíamos en el cierre del primer tiempo. La tendencia del partido no cambiaba en el complemento. Y entonces. La típica, telán, la
2: típica centro, de ellos. No que centro desde de la, campo la campo de campo. derecha. Viene el cabezazo inicialmente en medio de los dos zagueros centrales.
4: Pero lo importante y atrás no es que. aparece Manzukic. Lo importante es que Marina Granciera, hincha de Corinthians, celebra que le hagan un gol al Sao Paulo. Yo pues me parece soy muy mal hecho. Sí. Pues me parece muy mal hecho.
2: No, a mí eso... sí me parece bien hecho. No, estamos, es hincha estamos aquí frente a un, a un micrófono, tiene que mostrar su profesionalismo, su hinchismo tiene que dejarlo no, fuera de la cabina. Totalmente. Y aquí se estaba riendo y burlando de, 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 del Sao Paulo. No, no estoy
3: burlando, estoy hinchando para el Bayern Múnich. Pero
4: ojo,
5: Sao Paulo, Pero está eso metido. está bien, eso está bien, no, Marina. No, sí eso está bien. Usted, está... usted cuando va a ver, ¿cuándo va a ver a un hincha de River, por ejemplo, celebrar un
13: gol de boca?
2: Soy yo es honesta. Que nadie está diciendo que celebre, sino que no se burle del rival, porque está, no está haciendo como periodista. No
5: ya no lo hizo.
2: Nada no más este sabe
5: y no te estamos en para la cabeza, Pabito. Tra... Por eso, nada más la mala está viendo usted, que la tiene al lado, y yo no la vi. A ver, Mari.
6: No, estoy
3: hablando, no, estoy hablando del, del rival de mi equipo, y pues sí, estoy hinchando para el Bayern Munich.
6: Muy bien, Mari, cálmate, por favor. Si vieron la tranquilidad, eh, poncharon a Uli Jenes, el presidente de, del Bayern Munich. Ese es el que anda problema. Está acusado de evasión fiscal y va al estadio tranquilo a ver el partido del Bayern Múnich contra él. El... Acá ya se habrían Paulo, volado,
2: estarían viviendo frescura. por allá
4: en Panamá.
5: De eso sí, se no entienden eso. los abogados.
4: O ya le hubieran oh. echado mano. No, no le habrían echado mano obviamente, pero estaría viviendo en Panamá.
2: <risa> por favor. Bueno, Alejo, alejos de la Copa Sudamericana porque mire, ganó Nacional en calidad de visitante ganó el Itagüí debutando en un torneo internacional y ganó
4: muy bien el Itagüí hay que decirlo muy buena presentación de las Águilas Doradas
2: dos años llevan primera división y ya está en un
4: torneo el internacional, internacional. No, ¿Y, hay y... que destacar muchísimo lo Itagüí acuérdense que cuando estaba en la B estuvo también en la final de la Copa de la Copa Colombia, la Copa Postón sí. la perdió con el Cali, entonces la progresión de ese equipo es notable.
2: Y como para completar la tarea la hizo bien también el
4: otro equipo de la capital de la República, la Equidad Equidad ganó muy bien como visitante por supuesto falta el partido en Bogotá, pero ese 1-0 a Trujillanos, me parece que eh, me parece que estos tres equipos colombianos ya están al otro lado. La ventaja como local de Itagüí es muy buena, 3-0 y los otros ganaron como visitantes y Nacional, si bien no lució, porque Nacional nunca luce no, es pero hizo la tarea, ganó, ganó. Es eficiencia pura y muy bien Sherman Cárdenas. Sí,
2: señor, y falta que la tarea la haga hoy el Deportivo Pasto, el equipo de Flavio Torres, que tendrá también su eh, presentación frente a otro equipo al al, melgar, al al melgar de Arequipa, Arequipa otros de los equipos peruanos,
5: porque en esta serie nos tocó enfrentar colombiano frente a peruano y colombiano frente a los venezolanos. ¿Les parece si escuchamos, Nelson, señor? Nelson, antes, eh, porque me, hacen, me hicieron una pregunta y varios oyentes de pronto tienen la duda, ¿Cómo llegaron estos equipos colombianos a ser nuestro representante en la Copa Suramericana? ¿Por la reclasificación? No, hay que aclarar. No todos. No todos, sí claro. Nacional. Por eso le digo que, por eso aclaremos, Nacional por la Supercopa.
4: No, no, Nacional clasifica porque es campeón de la Copa Postobón. Es el vigente ah, campeón. Ah, correcto, sí. sí, Copa Postobón. Sí. Los otros tres Sí, porque son los... lo de la
5: super, Supercopa no, es para, es para, el para próximo año. la Copa suramericana para el próximo año. Sí, para el próximo año. Eh, los
4: correcto. otros tres equipos clasificaron en su orden por haber sido los mejores en la reclasificación que no obtuvieron cupo a la Libertadores. Eso o sea, es lo que dicen cuarto, el quinto. Sí, cuarto, quinto y sexto Exactamente, más nacional Correcto. por ser campeón de la Copa Colombia Exacto. Que era un
2: premio me parece que totalmente merecido Los invitamos entonces para que escuchemos a Jorge Luis Bernal Hablando precisamente del partido de Lo que significó esta muy buena presentación Este debut con un 3 a 0 Tres goles que marcó en los primeros 45 minutos
13: Bueno, felizmente tuvimos un primer tiempo con eficacia Donde aprovechamos tres opciones de gol Y que convertimos y ganamos los tres puntos Nos afianzamos, vamos con una unas positiva nos queda por ahí la falta de eficacia que no tuvimos en el segundo tiempo, ¿no? pero bueno, quedan 90 minutos, habrá que jugarlos con la misma vocación y con la misma responsabilidad. No puede haber exceso de confianza, debemos poner los pies sobre el piso, entender que son 90 minutos más y hay que jugarlos, hay que jugarlos con toda, con toda la vocación del caso.
2: Y habla también, verdad, de los refuerzos, de los hombres que han llegado a sumar. Porque es que, bueno, en refuerzo, porque hay equipos, y eso eso lo dijo alguna vez eh, Diego Innsunomaña, que hay verdaderos refuerzos y hay gente que llega ahí como para sumar, por contratar. Que hay una diferencia muy grande entre un refuerzo de verdad y alguien que llega solamente y una a sumar. Contratación. Y una contratación.
13: Estamos contentos con los nuevos con las vinculaciones, tanto el boliviano como Estacio nos dan seguridad el uno en la ofensiva, el otro en, en el arco pero esto empieza y tenemos que rogarle a Dios es de poder perseverar, de seguir construyendo nuestro futuro y que ojalá le podamos brindar a Itagüí, a Antioquia a Colombia una gran participación un gran torneo internacional
2: ¿Sabe quién dirigía el equipo Juan Auris? ¿A qué hay que dirigir en alguna oportunidad con el que quedó campeón Diego de Insunumaña? ¿Quién? Un español, José María Vaquero
4: José María Vaquero, claro, ese fue selección española. Claro, un hombre que tuvo mucha trascendencia en la península ibérica y terminó dirigiendo en el fútbol peruano. Pero es que fíjese que hay una invasión española al fútbol de Sudamérica, porque como las cosas están tan mal en ese país, <risa> los jugadores de bajo perfil y los técnicos de bajo perfil se están viniendo para acá. Hay como 10 españoles en la liga boliviana.
2: Por ejemplo, Pascal Gorta fue el que abrió el camino para los españoles. Cuando vino a dirigir, antes claro. del campeonato mundial, creo que fue de, de Estados Unidos 94, oh, a liga. la selección de Bolivia y clasificó a ese campeonato eh, con la aleatoria. El, 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 el único que lo no, no ha clasificado. No, o sea, ¿quiere que le diga una cosa? Bolivia ha ido dos mundiales. Sí, Yo pero, no sabía, pero el primero es, fue una
4: invitación. No, exacto. Bolivia jugó el mundial del 30 invitado, pero a este sí
2: clasificó. Sí, a este clasificó bien jugando la eliminatoria. Le parece escuchamos a José María Vaquero, el técnico del
13: Juan Aurich. Creo que hemos salido muy bien al partido, pero bueno. después del primer gol, la verdad que esos 20 minutos prácticamente nos hemos ido. Ha sido lo peor que hemos hecho durante todo el año. Después de la segunda parte creo que por lo menos hemos recuperado un poco la agresividad mínima para, para competir en este tipo de, de partidos y la verdad que, como digo, la eficacia vale, nosotros en los primeros 5-7 minutos hemos tenido tres acciones de ataque muy buenas, tal vez si Marcas es otro, otro partido, por lo tanto siempre uno tiene que tener la esperanza de que en casa podemos hacer algo diferente.
6: Tres jugados, tres ganados para equipos colombianos en la Sudamericana. Hoy es el turno para el Deportivo Pasto, que jugará después de las ocho y media de la noche en su estadio de libertad contra el Melgar. Escuchemos al técnico Flavio Torres.
11: Sí, muy contentos por eh, tener al frente digamos, ese torneo en donde vamos a representar no solamente eh, al equipo, al departamento, sino, sino al, al, al país. ¿no? Entonces creo que eh, tenemos al frente un gran, un gran compromiso y, y la idea es tratar al máximo de hacer las cosas eh, lo mejor posible y. Y pensar siempre en pasar a la otra fase, no cada fase eh, va a tener como objetivo principal el, el poder eh, avanzar en este importante torneo. Como siempre le he dicho a los muchachos que esto es un trabajo de equipo y que dependemos sobre todo de en este caso de, de poder marcar una diferencia en este primer partido del local.
4: La gente está súper conectada con Arroba Deportivo Blue escribiendo por el deportista o la deportista del año. Por ejemplo, fíjense, nos está diciendo César Alcalá, la deportista del año es Mariana Pajón, sin duda alguna. Ana María Cano dice, el deportista del año es Nairo Quintana, nos hizo sentir muy orgullosos de Colombia y sentir que sí se puede con esfuerzo. Germán Costa Suárez eh, nos manda saludos poco cordiales, un saludo para usted con mucha cordialidad Germán, en serio, nosotros sí apreciamos que nos escriba y sobre todo que nos escuche, eh, los señores CAFAM nos dicen que el deportista del año es Nairo Quintana. Está usted? bien, está bien. Sí, vea usted. Y Hernando nos dice, sin ninguna duda el deportista del año es Nairo Quintana porque lo que hizo en el Tour es algo histórico para un joven debutante. Yo insisto, estamos hasta ahora en julio y la pregunta, por supuesto, puede estar sacada de contexto, pero todavía falta... Caterine Mucho deportista Bargüe. colombiano por competir. Mire, claro. falta, y falta incluso que Nairo va a da el golpe en los mundiales de ciclismo. Y Ahí viene, sí la, Vuel Ojo
2: viene la, la Vuelta a España, donde está Bananito Betancourt, donde está
4: Rigoberto, Rigoberto Y a Rigoberto le van a apostar el Sergio Sky... Luis. Exacto. Luis, Sergio Luis y Rigoberto y todo el Sky va a apostar para que Rigoberto gane la Vuelta a España. Entonces... Además,
5: eh, mire, le doy otros dos candidatos que no los podemos sacar de ahí porque también están haciendo cosas sensacionales. Julio Terán er y, y Ernesto bien. Frieri. Lo de Julio, Julio Terán, es Terán en su primer año completo en Grandes Ligas está haciendo algo fabuloso y Ernesto Frieri cerrador de los angelinos de Los Ángeles. Eh, se está convirtiendo en uno de los eh, cerradores más sólidos de todas las grandes ligas y puede llegar a 40 salvados en la temporada, que es una cifra... ¿Qué es un cerrador? Así. Porque aquí en el interior... Cerrador... De béisbol? Explicándole a no, los cachacos, por favor Ya, yo vuelvo y lo explico con mucho gusto Cuando un equipo va ganando eh, por tres carreras o menos o tres carreras o menos eh, generalmente eh, viene a lanzar el lanzador cerrador, así le llama, el closer el cerrador para preservar esa victoria ojo, para que pueda ser juego salvado tiene que entrar cuando va ganando el equipo tres carreras o menos eh, y si mantiene esa victoria pues se le acredita juego salvado y también tenemos y eso, que meter novio bueno, le, le voy a decir el, el nombre, seguramente lo conocen. El más grande de toda la historia es Mariano Rivera, el más grande cerrador de todos claro, los Claro, la leyenda. Que jugó en
4: el juego de las estrellas.
5: Y también es, tenemos que y, meter, y juega, mire, de no colombianos,
4: José Quintana también le está yendo bien, no se puede negar. Sí. Le está yendo bien con los White Sox. Y también metamos a nuestros automovilistas, porque fíjense, lo que hay es un espectro enorme. Estamos viviendo dos años maravillosos en términos de resultados deportivos. Y para rematar la selección va bien, entonces...
2: Eso le iba a decir, ¿qué pasa cuando ya la selección en el mes de diciembre esté clasificada? Tendrá que darle también un mérito importantísimo. Sí, joder, porque juego, volver a un Mundial es volver después a un Mundial. de, de tantos años y, y en un juego de conjuntos no es tan fácil. Dos de la tarde, 50
3: y... Nelson, antes de que, que nos vaya Fabito, van a ser los Yankees de Nueva York, van a hacer un homenaje a Mariano Rivera, hablando de Mariano Rivera, el 22 de septiembre en el Yankee Stadium, previo al partido que jugará ese día contra los gigantes de San Francisco. Sí,
2: Dos de la tarde, cincuenta y minutos, vamos a una pausa, vamos a voces y sonidos, y después de las tres de la tarde seguiremos en Blog Deportivo.
0: radio está en Bogotá ricardo ospina país. y un grupo de destacados panelistas y periodistas le llevan la información y el debate sobre la ciudad en vive bogotá las cosas que va diciendo el alcalde de lunes a viernes después de las noticias del mediodía
10: ahora dificultades
0: en el centro Vive Bogotá blue radio y blue radio. la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y blue Radio Porque la verdad es de todos
8: Una presentación de Proxol Y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel El primer hotel de negocios en Santa Marta Tres de la tarde, un minuto Hay expectativa a esta hora Por lo que podría anunciarse en los próximos minutos En torno al levantamiento del paro del Catatumbo En el lugar se encuentra Alexi Garay
7: Hola Eduardo, buenas tardes, pues aquí a Club de Ejecutivos en el centro de Bogotá acaba de ingresar el vicepresidente Angelino Garzón, el expresidente Samper, quienes son los que liderarán esta reunión con dos líderes que llegaron en las últimas horas a Bogotá provenientes del Catatumbo. En el encuentro también estará el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, el copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda. Además, los acompañarán el padre provincial de los Jesuitas Francisco de Rux, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Holland. Se ha conocido que en esta reunión, en esta rueda de prensa que iniciarán los próximos minutos, pues se informará sobre un eventual preacuerdo que ya habría logrado el gobierno con los líderes del, campes del Catatumbo para levantar este paro que ya supera los 50 días. Y también se ha conocido que en horas de la tarde el vicepresidente Angelino Garzón podría desplazarse hasta esa zona del país, a norte de Santander, para ultimar los detalles de esta reunión y de este acuerdo que pondría fin a ese paro. Y Álvarez, Blue Radio.
8: Perfecto, Lexi, pues quedaremos entonces atentos al pronunciamiento que se hará en los próximos minutos. Mientras tanto, le cuento que a esta hora persiste la emergencia en el centro de Bogotá por cuenta de un incendio. ¿Qué detalles se conocen? María Camila
7: Díaz. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues a esta hora el Cuerpo Oficial de Bomberos intenta controlar el incendio que ya se registró hace media hora en una fábrica de elementos hechos con fibra de vidrio en la carrera 42, número 5B59. Tres personas resultaron heridas en ojos y afectadas en vías respiratorias. En los próximos minutos las personas heridas serán trasladadas a diferentes centros asistenciales para ser atendidas. Mientras tanto, las autoridades intentan esclarecer las causas de la explosión María Camila Díaz
8: Lugar. Gracias, María Camila. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también es partidario de endurecer las penas para los conductores borrachos. Detalles con Diego Monroy.
5: Frente a los recientes accidentes de tránsito provocados por conductores en aparente estado de embriaguez, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le hizo un llamado a la ciudadanía a tener autorregulación y a las autoridades correspondientes a elevar las multas de tránsito para disminuir los accidentes en las vías de la capital.
13: Dependiendo del Ministerio de Transporte, deben ser elevadas sustancialmente, pero sustancialmente, para que un conductor, una conductora, cualquiera que sea su estatus, respete las señales de tránsito.
5: Finalmente, el mandatario capitalino indicó que son respetuosos de las decisiones judiciales que se han tomado frente a los más recientes accidentes ocurridos en la ciudad. Diego Monroy, Blue Radio.
8: Diego, gracias, a esta hora persiste el bloqueo intermitente en la vía panamericana que comunica a Cali con Popayán. Ya se han pronunciado las autoridades. Juan Carlos Villán.
10: Son cerca de 200 personas entre estudiantes y docentes del Colegio Guillermo León Valencia del Corregimiento de Pescador, Municipio de Caldono que protestan taporando la vía por el traslado de uno de los profesores, el mayor Richard Zanabria, comandante de la Policía de Carreteras del Cauca.
12: Pues en este momento pues, la vía se está totalmente bloqueada porque ya llevamos ahora y 45 con este bloqueo. En tenemos ahí kilómetro y media de, de cola. En ambos sentidos ya se coordinó con las diferentes empresas de transporte, el terminal de transporte tanto de Cali como para Pobayán, para que tengamos esporádicamente el grupo vehicular de servicio público público salud.
10: La a esta hora ya hay delegaciones del gobierno departamental del Cauca en la zona para intentar persuadir a los manifestantes para que desbloqueen la vía internacional o de lo contrario, la carretera será desbloqueada por la fuerza. En Cali, Juan Carlos Villani Blue Radio
8: Juan Carlos, gracias, seguimos hablando de noticias regionales porque un concejal de Barranquilla anunció una multimillonaria demanda en contra de la superintendencia de servicios públicos por presuntas irregularidades en el proceso de liquidación de la empresa distrital de teléfonos. Los detalles los tiene Everto Amor según el concejal Rafael Sánchez Anillo del Polo Democrático, la multimillonaria demanda debe ser interpuesta contra la Superintendencia de Servicios Públicos para que reintegre al distrito los recursos despilfarrados durante el tiempo en que la entidad hizo la intervención de la liquidada empresa distrital de teléfonos de Barranquilla. Para que se evalúe una demanda de elegibilidad. Por parte del distrito o por parte de los concejales o por parte de, de algunas ONG contra la superintendencia para que se revierta este daño causado por el mismo gobierno nacional al distrito de Barranquilla. La demanda será presentada por un pool de abogados a nombre del distrito y se estima que superaría los 230 mil millones de pesos. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. Blue, Blue
0: Radio. Noticias contra log en Blue Radio.
8: 3 de la tarde, 5 minutos. Noticia en Desarrollo: el Consejo Superior de la Judicatura ordenó suprimir el juzgado 11 de Conocimiento Adjunto de Bogotá, que llevaba, entre otros, el caso del joven Andrés Colmenares. Se espera a que esta investigación sea reasignada en un nuevo despacho. Quedamos atentos al anuncio que hizo FECODE de ir a paro, porque supuestamente les han venido incumpliendo los acuerdos en materia de salud y el reconocimiento retroactivo de la prima técnica. Y la cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con el precio del dólar que hoy cerró a $1,896 pesos con 85 centavos. 3 de la tarde, 6 minutos, continúen con el blog deportivo. Usted puede ser uno de los dueños del Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta. Con el 123 le contamos por qué es fácil y seguro.
0: Uno. Inversión única de 55 millones de pesos o
13: cuotas mensuales por debajo de 1.6 millones de pesos. Dos. Es
3: un proyecto donde expertos administran su hotel y usted. Recibe
8: los beneficios. Tres. Usted recibe una renta mensual proveniente de los rendimientos de su hotel. Llame ya al 310-788-8888. Otro proyecto Proxol.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blog Deportivo. Golpearon la puerta de la humilde casa, la
12: voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acerco. Bueno, este no es tu nave, ¿no?
2: Quiero aclarar una vez que este no es tu nave. Si usted iba
4: a poner eso, me hubiese avisado, yo le echaba aguardiente este tinto.
2: Es Diego... Este
4: es Diego Armando Maradona cantando
3: El sueño del pibe. El sueño
2: del
4: pibe. Bueno, ¿y por qué colocamos la
2: canción de Diego Armando Maradona? Que ya lo había hecho. Les decíamos la semana anterior también cantó con Pimpinela, hizo ahí un trío. Eh, cantando, ¿no? Porque cantando está el, mal, en el
4: programa ese que sí. tenía.
2: Cantó también, pero ahora hay nuevo escándalo con no, Maradona. No, todos lo que los pasó? Días.
3: Bueno, hoy eh, pues, sí, pues, sí, lo que pasa es que el Maradona se, se dio cuenta de que eh, Silva se fue del Boca Juniors porque Bianchi supuestamente no lo quiso.
2: Silva el uruguayo.
3: Exactamente. Y entonces Maradona respondió... Así, de esta forma, con este tono. Escuchemos.
12: Bianchi agarre el timing que tenía antes, que no lo tuvo en este campeonato. Que se recupere el Kermen, que, que siga Silva. Eh, se va
1: Silva. ¿Se va Silva?
12: ¿Se va? Es un error enorme de la dirigencia de Boca. Sí, en
1: realidad no lo quiere el
12: técnico. Eh, ¿No lo quiere el técnico? Sí, no. ¿No lo quiere Bianchi? ¿No lo quiere a Silva? Uh -huh. Sí. <risa> <risas> dejame reír, porque es una cosa... Buena. bueno, bueno, bueno este... No, me, eh, eh, cada vez que escucho estas boludeces me da muchas ganas de reír después de que Bianchi no lo quiera no sé, eh, por ahí lo agarró un día con la menstruación a Bianchi y no lo, y no lo quiere a Silva, pero bueno es un problema de él eh, lo que quiero es que Boca no pase las penurias ¿Qué pasó? ¿Qué
4: tal? Lo que acaba de decirle a Bianchi. ¿Qué tal? Maradona, ¿Ah? por favor. No, es que mire, no hay nada más peligroso que Maradona desempleado. Eso. No, 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 no es una cosa. ¿Usted cree que Maradona es un pelapustán?
5: Es como Uribe con Twitter. Es una vaina. peligrosa, impresionante. ¿Usted cree que Maradona es voz... pelapustán? Eh, no, no, ¿Y yo... no tenía algo raro? ¿No será que tenía unos aguardientes encima también, Diego, ahí? No, pues con no, no, esta no, música no, de fondo, no, no, así no, como
2: pero, pero le cuento
4: aguardientosa. Al contrario, lo vi muy cuerdo hablando. No, está muy coherente, pero está absolutamente venenoso. Desde que volvió a Argentina, le ha dado a todos. Le ha dado a Román, le ha dado a Bianchi. Agredió le, fotógrafos. Le a Simeone, agredió fotógrafos. ¿Y
2: fuera de eso dicen que la novia era una prepago? No, y dicen para dicen qué la... vas a hablar?
10: ¿Qué? ¿O qué piensa don Ricardo en Cali? ¿Una qué? ¿Prepago?
3: No, ¿No supiste? No.
10: No, Asensio, pero usted acaba con la honra de un pobre... No, 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 eso
5: no. es cierto, Ricardo. Pero es cierto, es que Nelson... Eh, todo lo malo soy yo, Ricardo, ¿no hay que es?
3: No, Ricardo, te pongo en contexto. Ayer eh, la tía de la joven que la está saliendo con, con Maradona, Rocío...
2: Una mona buenísima. Sí,
3: una mona...
5: Con
2: la, la de Messi. Una
3: mona churra.
5: Eh,
2: con la de Messi,
5: más o menos.
3: Dijo, la tía dijo en un programa de televisión argentina que su sobrina es una prostituta viva. VIP. No. Y que Maradona le paga 75 millones de pesos mensuales para tener relaciones por con Por sus ella.
4: atenciones mm. especiales. Lo, les voy a leer lo que dijo exactamente la tía. Rocío es una prostituta VIP, siempre se iba en avión para ver personas, iba con otras chicas, y con la plata que ganaba se, finan, se financiaba las cosas caras.
2: ¡Prepado! El estudio, por ejemplo. Todavía sigue pensando que yo le doy la apartamento
10: a que No, 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 es que llegué al, llegué al tema, caí al, te, al tema como en paracaídas. viste el se bus caminando firmando. ya. Exactamente. Entonces cuando le escuché la frase dije, pero cómo va a ser esto? Pero para qué te traje? como dirían eh, No, 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 no. Pero perfecto. Entonces la tía, la tía vendió a la sobrina. Sí. Qué bonita familia. ¿eh? Quería la vendió. La tía. Pero vengan una pregunta. Bueno, ayer, ayer Barbarita tuvo...
5: dijo aquí que él tenía una sobrina. A ver si se la presentaba. Maradona
10: Desempleada. Sí.
2: Oigan,
5: desempleada. Pero, ¿esta es la niña con la que tuvo un
10: bebé.
2: No, 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 no. no, no. no, no, no. Esta es una nueva la el bebé la abandonó Esta es sí, una de...
10: nueva tipo es una joya ah no es que el hombre es de que campeonato mundial pero venga
3: la polémica ah, de maradona ahora con eso es de silva aparte de ser de ser be, muy como dice pino eh, con comentarios envenenantes venenosos venenosos hacia hacia bianchi eh, también es un es polémico contra o sea yo no soy aquí la quila más feminista de todas pero feo para las mujeres el comentario que hizo no
2: de la, de la, la menstruación. menstruación exactamente sí, sí. le
3: cogió le cogió a Bianchi con la menstruación
2: sí sí no, el hombre no, no, no
3: lo entendí no, no yo sí en lo entendí hay... lo de, para sí, que es
5: irrespetuoso
2: sí pero irrespetuoso
3: sí, totalmente irrespetuoso
5: es ¿Eh? más, ya, ya fui respetuoso con la sonri con la risita, con la Burlona. carcanada que yo cuando le dijeron que eh, Silva se iba, no seguía en Boca, que no lo quería Bianchi. Entonces, otra cosa, Silva va para Lanús. Eh, ya ahí era irrespeto, ahora imagínese después lo, con lo que dijo.
2: Y ahora imagínese donde le empieza a ir mal al Virrey Bianchi.
10: Lo coge todos los días a darle. Peor ah. no le puede ir. De acuerdo, eso es cierto, Felipe. Más bien, si la cosa mejora, porque es que mal, mal, le ha ido mal al Virrey en esta nueva era de Boca.
4: Sí, no tuvo para nada una buena actuación el semestre pasado y obviamente todo el mundo está esperando que en este semestre se lance de nuevo porque la verdad en términos de contrataciones le apostaron a Gago que pues ya pasó por allá, le fue muy bien pero Gago es un veteranazo que con Vélez no me parece que haya hecho mucho en su última estadía y por el otro lado está River con su teomanía y con sus contrataciones porque River con Teo es candidato al título, eso no se puede negar, claro. todo el mundo está esperando a eso. A propósito, usted tenía mensajes de Teo claro que sí, porque llegó Teo, hoy supuestamente iba a tener su primer entrenamiento. Ya pasó los exámenes médicos, hay que decirlo. Exacto, sí, pero le faltaron unos exámenes hoy. Exacto, no pudo entrenar y como no pudo entrenar hoy entonces no va a estar ya, es un hecho que no va a debutar este fin de semana, recordemos que River Ahora,
5: Sí, eh, Fabio. Fino, lo que yo no sé si, eh, es decir, él no va a salir de titular, pero no sé si lo va a tener en el banco, por lo menos.
4: Mm, no sabemos. Es una opción, porque de todas formas eh, él venía preparándose físicamente con Cruz Azul, aunque estaba jugando con el equipo juvenil de Cruz Azul, venía preparado físicamente. Pero pues digamos que allá van las dinámicas de, de no ha jugado con el equipo, no se conocen y solamente va a tener el entrenamiento ya de mañana, porque hoy ya no entrenó. Pero bueno, de todas formas llegó Teófilo. Eh, y por supuesto hay alegría en River Plate. Ramón Díaz, el técnico de River Plate, precisamente mostró... Él hizo su la apuesta por él, él, él apostó a un ateo. Exacto. Escuchemos lo que dice Ramón Díaz sobre la llegada de Teófilo.
1: Bueno, nos pone muy contento que haya venido. Eh, como dije en, en alguna oportunidad, la verdad hay que agradecerle por, por todo el esfuerzo. Me parece que muy pocos jugadores vi que se manejen de esa manera y que tengan realmente la intención de venir al club sabemos que es hincha de este club eh, por ahí no lo conoce lo que es a nivel institucional, a nivel público y a nivel equipo, así que apenas venga se va a dar cuenta lo que significa River y por supuesto nosotros le vamos a poner todas las cartas para que eh, realmente sabemos que es un jugador importante y seguramente lo vamos a tratar que se adapte rápidamente y le enloquecía que se va a
4: meter la gente de, de River cuando comience el colombiano a marcar goles, porque sin lugar es una máquina de hacer goles no claro, es un delanterazo Fabio, eso no se puede negar, pero por supuesto muchos sobre todo los hinchas de Racing también están esperando, bueno, ¿y en qué momento va a armar escándalo? de papaya. Exacto. de
5: papaya. Y como estamos hablando ojalá, de jugadores... Ojalá y no. Ojalá, ojalá no, por
4: supuesto. Oiga,
14: pero Ramón también dijo que necesitaba dos puntas más, aparte de sí, Favre Sí, porque es que acaban
5: de vender a, a Luna, creo que fue. Sí, a Luna. Eh, y, en, y, y ahora se quedó sin delanteros, es decir, va a tener que utilizar a unos muchachos de, la liga, de las divisiones menores para este partido ante gimnasia del fin de semana, porque como no puede tener a Teo, ya se fue Luna, se quedó sin delanteros.
8: Pero ahí tiene a Fabro pero Favre más volante
5: pero Favre no es, Favre como no es media punta y Escocia, sigue como ¿no? Media punta sí, sí, es como media
4: punta exactamente
2: Lancini. se fue Tres
5: Seguet uh -huh. es
4: decir, no tiene no tiene más delanteros sí, Funes Mori que pues con él no cuenta no debería contar nadie además porque qué malo es pero sí pero, River pero, tiene pero le cuento problemas. que lo
2: querían vender como por 6 millones de dólares claro, hoy en, día, lo lo, hoy en
4: día usted no ha visto la canción que le tienen a Funes Mori los, canción, los hinchas los hinchas, los le hinchas, hinchas que, que, que lo, lo ponen lo en Mercadolibre.com sí, y nadie sí, lo compra. Sí, sí, es, es cierto. Hablando de colombianos, eh, Alejandro, había un interés de la Juventus por Víctor Ibarbo. Hombre, esa es la noticia tal vez más importante en términos de colombianos en el mundo hoy. La prensa italiana está absolutamente loca diciendo que es nuevo jugador de Juventus, que hay 15 millones... Al Cagliari que el negocio está marchando sobre ruedas, ojalá sea así porque la verdad de los grandes italianos hemos tenido jugadores en el Inter, todavía tenemos, en el Milan todavía tenemos, pero en Juventus nunca hemos tenido un colombiano. Y sería muy llamativo tener a un jugador en un club de esas características, porque estamos hablando del campeón del calcio, de un equipo que as, está aspirando a ganar la Champions, que empieza ahorita en septiembre. Entonces, Adejo. qué
10: bueno sería. Uh -huh. Un detalle, se está convirtiendo o se está consolidando mejor la liga italiana en el gran refugio de los jugadores jóvenes de Colombia. Bueno, Francia ya tiene una cuota amplia y ahora eh, con la llegada de Falcao y de James las cosas eh, se consolida. Pero me refiero a que eh, en Italia tenemos a esa nueva sangre que es base de la selección e incluso al capitán veterano del equipo nacional todavía en, en, en esta liga porque la cuenta es clara, está Yepes con el Atalanta de Bergamo no, es
4: que miren, hagamos la cuenta, la base de la selección Colombia es el calcio ¿se acuerdan? hace unos años la base era la liga mexicana entonces uh -huh. ahí ya se nota el crecimiento de la selección antes la base era nacional antes la base era el fútbol colombiano, exacto de fútbol colombiano al fútbol mexicano le que ahora... se han abierto mucho el mercado, mire,
2: se abrió el de Portugal se abrió el de México, se abrió el de España, de se abrió el de Francia, se abrió el de Italia, el de Inglaterra en su momento con Juan Pablo Ángel cuando estuvo por allá, el de Bélgica lo estaba abriendo eh, Carlos Bacán. Sí. El ¿Y de ¿cuánto,
5: el... ¿y ¿Eh? ¿Cuántos colombianos hay en la Liga de los Estados Unidos? Uh, Una bueno, cantidad. pero cuando eso no
4: contamos tanto como para selección. No, pero por ejemplo,
2: ah, eh, bueno. eh, eh, somos pero la... es un
5: mercado y ganan, y ganan
4: bien, buen dinero. Tenemos 22 colombianos en México, solamente nos ganan los argentinos. Uh -huh. Entonces fíjense pero que venga, estamos... lo, de,
10: lo, de Italia, lo de Italia arranca. Por, por Yepes, que es el de mayor experiencia
5: todavía vigente en, li, en la Liga Italiana. Vamos ¿no? por líneas. Yepes, pero antes, Zapata antes de él, Iván Ramiro, creo. Fue no, que pero Iván no, no, pero estaba, no de la, de claro, la selección no. actual. Ah, digo, hoy, de la selección actual.
10: Entonces, hoy, hoy
4: en acción, Yepes, Yepes. Zapata ¿Sí? Zúñiga Armero.
10: Ahí sí, ya No, momento, momento. Zapata y el chico Vergara Mu, que justo debutó.
4: Exacto, pero pues digamos que Vergara todavía no es selección mayor. Bueno, aunque
10: pero es una pues posibilidad. Parte del proceso. O sea, ahí estamos hablando de tres jugadores en, eh, en esa posición de defensa central. Están los dos laterales: Zúñiga y Armero. Está sí.
4: eh, cuadrado. cuadrado. Súmele otro lateral. Está Ibarbo
10: Está Freddy Guarín Luis Fernando Muriel Está Muriel Ya vamos en nueve
4: Sí, ya contamos a Guarín, sí Sí, lo acabo sí, sí, de sí, mencionar También ya tenemos que contar eh, a, Bueno, no están en primera división Pero es que Este que también es de Udinese Que es un defensa central Uno grandote un, que hizo parte de la selección
2: juvenil Pero no En no. 2013 ¿Qué pasó? Que, pero no, no, no
5: recuerdo exactamente Gol del Bayer, Gol del Bayern Eso fue lo que pasó De Bayern Múnich Lo hizo Weiser Llegó el 2 a 0 más Y liquida el partido Como
11: era comentarista de eso de que no definía el partido De que no lo resolvía Bueno Se terminó cualquier punto de cuestionamiento Otra vez manejando la pelota Con soltura, con seguridad Abriendo a la defensa de San Pablo Participando Manzukic De la elaboración de la jugada el remate que de Rafael ¿no?
2: rapidísimo por parte del Bayern Muni y otra vez...
4: Sí, minuto 86, ya 2-0 al Sao Paulo. Eh, por ejemplo, ese es un mercado que nos falta todavía por conquistar, la Bundesliga, ¿De Alemania. Que es un mercado bien
2: interesante. Tenemos allá
4: en este momento a Soto. Claro, tenemos a Soto y a Ramos.
10: A Ramos. Y, y pasó Adrian Michael Ramos. Ortega. Y Michael, pasó, pasó Michael y Ortega. Y
4: estuvo Dragón en un momento determinado allá. No, claro, han pasado, pero no tenemos tanta presencia. Pero entonces estamos hablando de 10 jugadores eh, en, en Italia de uh -huh. 10 jugadores de primer nivel, y eso es muy valioso. Y, y
2: con otro punto, eh, antes la mayoría de los jugadores tenían que hacer tránsito por Argentina para poder tener esa vitrina y hacer el salto a Europa. Ahora se están yendo de una.
4: Claro, es
2: que se, sí,
6: se, fue, se fue el joven en Vergara, del universitario de Popayán al Milán, claro, imagínense.
4: porque uno podría decir, claro, Dorlan Pavón al Parma en su momento, pero no, es que el mejor ejemplo es ese. Pasar de la B, de un equipo como universitario de Popayán, que no es uno de los equipos de la B con nombre, Directamente a un gigante como el Milan. Gonzalo Martínez también estuvo por allá por Italia. Claro.
10: Estuvo también por Italia. Eh, Gonzalo Señores, Martínez. Y... Hay pena máxima sí, hay pena máxima en el amistoso del Bayern y Sao Paulo. ¡Eh, hey, palo! No,
9: perdió
3: Rodríguez. y arquero.
10: Y estábamos no sabes, hablando aquí no? estos micrófonos
2: que tiene más de 100 goles. El portero del Sao Paulo. De claro, es decir. el goleador, Rogerio, el, el arquero goleador seguido. del
4: mundo y acaba de desperdiciar pena máxima. Él es el, el sub 42 del Valle. El sub 42
2: <ríe> del Valle. Y otra noticia que tiene que ver con posible transferencia de jugadores colombianos al exterior. Charle Monsalvo, el delantero del Deportes de Tolima aquel que tuvo el inconveniente con eh, Anthony Silva, es pretendido en su este momento por estudiantes de La Plata que está enloquecido buscando un delantero y quieren un delantero colombiano.
4: ¿Y sabe por qué están enloquecidos buscando a un colombiano? ¿O la posible venta? De
2: Duan Zapata, Zapata. Que también se iría a Italia. Que también podría irse a Italia, es cierto. La, la verdad es que la gente del Deportes de Tolima está pidiendo 1.5 millones de dólares por el delantero tolimense. Y en las próximas horas se podría ir a la negociación porque recordemos que ya mañana se cierra el libre de inscripciones en Argentina. Entonces están pendientes de llegar a un acuerdo en la parte económica tanto con el jugador como con el club. Y el que está manejando la negociación directamente es eh,
4: Juan Sebastián Verón. Claro, el jugador capitán cuasitécnico eh, y dueño de Estudiantes de la Plata.
3: Bueno, les cuento Pino, Nelson, Richie y Fabito, en ese momento en la página de la Gaceta de los Sports de Italia el diario más importante deportivo del país hay cuatro titulares hablando de jugadores colombianos cuatro. ¿Cuáles son? Son, eh, uh, el primero Juve eh, parte a, por, por Víctor Ibarbo Le como apuesta por Víctor Ibarbo. Exactamente El otro es Juve Zúñiga Matrimonio sobre el Plato
4: o sea, tendríamos a dos colombianos hmm. virtualmente en Juventus.
3: El otro es Napoli Zúñiga, eh, para quedarse hay un paquete de bonos.
4: Ok, hay que decir, el jugador se quiere quedar en el Napoli, sí. se quiere, el, el, el tipo está enamorado de la ciudad, se quiere quedar, la hinchada lo pide, la hinchada lo puso a saltar. Si te quieres quedar salta y él empezó a saltar como loco. Y, el cuarto... y hay
3: otro de Jackson Martínez que su Nápoles. negocio con el Nápoles se podría eh, cerrar el domingo.
2: Que ese viene manejándose de hace exactamente 15...
7: Para devolución de su dinero, marque 2. Lo sentimos. Trasladamos nuestras oficinas. Gracias.
0: Cuando se hospeda en un hotel ilegal, no hay quien le responda por lo que pueda pasar. Por eso, hospédese siempre en hoteles legales.
1: Vamos a dar un golpe de este mensaje es para los artistas y grupos musicales colombianos. Envíen ya su material musical en audio o video publicado durante el último año para participar en los premios SHOCK de la Música 2003. Convocatoria abierta del 15 de julio al 15 de agosto de 2003. Información en www.SHOCK.com.co SHOCK, la música no sirve.
11: ser
1: solidario es dar afecto compañía, ayuda a quienes lo necesitan seamos solidarios caminemos por una Colombia solidaria Caminata de la Solidaridad, Gran Festival de la Diversidad Cultural Carnaval de Negros y Blancos Comparsas Folclóricas, Silvestre Dangón y muchos artistas, carrozas, reinas actores, deportistas, puestos de recreación domingo 25 de agosto a partir de las 9 y 30 AM desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento Patrocina, Bancolombia, Pad Primo Empresa de Licores de Cundinamarca, Grupo Argos Claro, apoya
8: Alcaldía Mayor de Bogotá. Bienvenido a su línea
7: de hoteles. Para quejas, marque uno. Lo sentimos. No hay un asesor disponible. Para devolución de su dinero, marque dos. Lo sentimos. Trasladamos nuestras oficinas.
0: Gracias. Cuando se hospeda en un hotel ilegal, no hay quien la responda por lo que pueda pasar. Por eso, hospédese siempre en hoteles legales. Noticias Contra Reloj en
14: Blue Radio. 3 de la tarde 25 minutos, y estas son las noticias en Blue Radio a la cárcel modelo. Fue enviado el conductor señalado por la fiscalía de atropellar a un peatón cuando manejaba bajo los efectos del alcohol al sur de Bogotá. El automotor en el que viajaban al menos cinco personas, todas en estado de embriaguez, fue detenido por testigos de derecho cuando éste intentaba huir. 31 años de prisión tendrá que, tendrán que pagar cinco militares que fueron encontrados culpables del homicidio de un campesino, identificado como John Jairo Arango, en el municipio de Argelia, Antioquia, en febrero de 2005. Un tribunal de España condenó a 16 años y medio de prisión a un colombiano que fue acusado de haber abusado a sus dos hijastras por lo menos una vez por semana durante meses. Las menores tenían 9 y 13 años de edad. El gobierno de Estados Unidos extenderá la duración de los visados de no inmigrantes para los viajeros cubanos de 6 meses a 5 años, con posibilidad de entrar y salir varias veces del país, con el fin de promover la apertura en la isla, según informó el Departamento de Estado de ese país. Y ahora, hasta ahora, nos contactamos con Lexi Garay, quien tiene más información de última hora. Lexi, buenas tardes.
7: Hola, Miguel, buenas tardes. En este momento, el expresidente Ernesto Samper se refiere al eventual acuerdo que habría alcanzado el gobierno con los campesinos del Catatumbo para levantar el paro. Escuchemos.
12: Posible comisión se reunió el 29 de julio para escuchar a los voceros de los campesinos del Catatumbo, quienes presentaron una fórmula para superar la crisis que en esencia consiste en dos puntos. Primero, los eh, manifestantes del Catatumbo convocan a un encuentro público con la asistencia de esta comisión de garantes y la presencia de las autoridades regionales y locales para el próximo 2 de agosto en el sitio La Aduana en Tibú. En dichos actos... Los campesinos convocarán a un gran encuentro social por el Catatumbo y anunciarán el desbloqueo de las vías que permanecen cerradas desde hace varias semanas. Segundo, solicitan que producido este hecho, el de la manifestación del próximo, del próximo viernes, se establezca, se restablezca la comisión de negociación por parte del gobierno a más tardar el día 5 de agosto, o sea, el próximo lunes, que tendrá a su cargo inicialmente el examen, el análisis de la negociación de cinco puntos que forman parte... De las propuestas que han venido presentando los manifestantes del Catatumbo y que fueron obviamente considerados ampliamente por la Comisión de Garantes.
8: Tres de la tarde, no. 28 minutos, pues Miguel, allí tenemos entonces la noticia, el próximo se anuncia que el próximo viernes serían levantados los bloqueos allí en el sector del Catatumbo y que se instalaría una mesa de negociación con el gobierno el próximo lunes para abordar ya los temas de fondo. Así que se prevé que pueda haber alguna solución a esta situación que ya está cumpliendo 51 días. 3 de la tarde y 29 minutos, les estaremos entregando más detalles en nuestro próximo Voces y Sonido. Los dejamos con el Blog Deportivo.
1: Prenda la chimenea y me sigue contando en la sala. Así que son novios. Me trae uno por semana, ¿no, niña? ¿Y este es abogado?
0: Estás escuchando Blog Deportivo.
2: Eh, pero era que Ricardo estique enrumbado. Yo enrumbado.
10: En Richie, No, enrumbado, no, en no, sigo encartado. Les quiero contar más bien. No, encartados, no, mentiras. Encartado. Este tema, en Cartago, no, ni tan cerca de Cartago. A ¿Ella le gusta Digo este en tema? Richie, porque... ¿Le gusta vale. este tema? A ver.
2: ¿Sabe cuál es? ¿Quién canta de ¿Le ese? gustan las caleñas? Ese lo cantaba Piper Pimienta.
10: Piper Pimienta.
2: Y lamentablemente fue asesinado en la Eso es de Cali. los
10: Latin Brothers, eh, mi querido Nelson.
2: Yo no sé yo si lo cantaría con los Latin, Latin Brothers, pero yo me acuerdo que Piper Pimienta lo hizo famoso. Las calillas
5: sí, bueno. son como las flores. Ah, oh. Él cantó con los Latin Brothers y también con, la, con
10: Fruco y sus techos. Ya, bueno, ustedes saben más que yo. Miren, les quiero contar a esta hora en Cali. Ya se así ha confirmado, ahora rueda de prensa a las 6 y 20 de la tarde en la Escuela Nacional del Deporte con el presidente Juan Manuel Santos. Viene entonces el presidente, quien eh, no pudo hacerlo por... ...por condiciones de salud, por dificultades de salud... ...el día de la inauguración de los Juegos... ...y hoy estará en Cali dando rueda de prensa... ...en la inauguración del escenario del corbol, del ...que es algo así parecido al baloncesto... ...en el Coliseo Mundialista de la Escuela Nacional del Deporte... ...un escenario bellísimo... ...es uno de los nuevos escenarios deportivos... ...junto con eh, el Estadio de Hockey... ...construido precisamente... Para estos Juegos Mundiales y posteriormente estará en la premiación del patinaje de velocidad. Entonces el primer mandatario de los colombianos, de nosotros los colombianos, hoy va a contagiarse de la fiesta de los Juegos Mundiales aquí en la Sultana del Valle, A señor. propósito,
2: Richie, usted que está ahí en la Sultana del Valle, me llegó una información según la cual el Deportivo Cali del Boyacá Chico que iban a jugar este viernes, tendrían problemas para poderse presentar porque no cuentan con eh, policía. Toda la policía está de dedicada a los Juegos Mundiales y partir partido sería en Palmira. ¿Qué conoce con respecto a esta noticia?
10: Mire, parece incluso que van a terminar jugando en Jamundí, en el Estadio Cacique... Estadio Cacique Jamundí Si sí, estaba aquí preguntando en, en nuestra mesa de operación A nuestro maestro, a nuestro centurión Que este no es pelado, pelado De la cabeza como el nuestro Wilson Moreno Que es el hombre que está aquí asistiéndonos En toda la parte técnica en Blog Deportivo Desde Cali Cacique Jamundí, todo parece indicar que va a jugar en Jamundí El próximo compromiso a raíz de, de, no tener, de no tener estadio, porque evidentemente, y el América también tiene esa dificultad, me cuentan aquí, por el tema de la clausura de los Juegos Mundiales el, el próximo domingo, que están entre Jamundí y Palmira. América parece va a jugar definitivamente en Jamundí y eh, Cali en Palmira. Ah, bueno, ahí está la noticia. De todas maneras, tienen que avisar con 48 horas de antelación
2: para uh -huh. poder la Di Mayor definir exactamente qué va a hacer. Ahora, me parece que se equivocaron en la programación, porque si sabían que estaban en Juegos Mundiales, no tienen ese partido el, el viernes. ¿El viernes? Tienen el, el domingo a las 7 y 45. No, aplácenlo de una. <risa> Lo que pasa Oiga es que de... no hay un espacio, ¿no?
10: Dicen que no hay un espacio para, para poderlo no contra. porque el calendario ya está muy apretado. Esto está apretadito, apretadito. Está compacto el calendario del fútbol colombiano para el segundo semestre. Un detalle simplemente para para puntualizar eh, en torno a la medallería de Colombia en los Juegos ustedes generosamente por supuesto iniciaron el, el programa hablando de, de los resultados del triunfo de Orlando Duque y también de los resultados aquí en los Juegos Mundiales recordemos que la medalla de oro que gana Colombia con el fútbol de salón es un deporte de demostración es decir no cuenta en el medallero general de los Juegos Así Buen que Colombia punto. tiene. Claro, tiene es bueno hablar de esa exhibición, sí, porque como en los Olímpicos,
4: los Juegos Mundiales uh -huh. también tienen deportes invitados.
10: Este deporte que es de promoción, de demostración para estos Juegos Mundiales, para los World Games, eh, evidentemente nos ha dado una nueva alegría, porque Colombia fue contundente en la victoria 3 a 1 frente a Venezuela. Y la gente responde en Cali, en Buga, donde pongan los Juegos Mundiales en el Valle, ahí está la gente, porque estaba a reventar el Coliseo de los Bugueños y ese oro por supuesto que es una medalla más que valorable y que se disfruta con, con amor y con alegría, pero vale la pena decirle a la gente, no tenemos cinco oros en el medallero oficial, tan solo mantenemos cuatro, eso sí, lo más seguro es que hoy al final de la tarde, empezando la noche, vamos a tener nuevas preciosas doradas. Pero hay que gozar de esa medallita también. Ah, no, por supuesto, nadie nos quita lo bailado, Nelson. Exactamente. Y lo hizo muy bien Colombia, hizo un gran, un gran campeonato, terminó invicto, y vinieron selecciones desde tierras lejanas, vinieron de Rusia, de República Checa. Es decir, es un torneo promocional, este, el, el, invitaci el invitacional de los Juegos, pero con un nivel altísimo, altísimo en cuanto a fútbol de salón se refiere. Bueno,
2: don Ricardo, eh, ¿quiere escuchar la voz armónica del programa? ¿La ¿A voz armónica? la señorita armónica? Blanco. ¡Ah, Mrs. White. ¡Laura Aira, Sí. de Laura, eh, el Laura de ¡Laura Con las noticias en Blog Deportivo a las 3 de la tarde y 35 minutos. Hola, Laurita.
15: Hola, buenas tardes.
2: Uy, qué voz tan sensual. <risa> ¿Qué noticias nos trae Laurita?
15: En homenaje a la garrochista rusa Yelena Isimba lleva las medallas de oro, plata y bronce de los Mundiales de Atletismo que se celebrarán en Moscú. Del 10 al 18 de agosto mostrarán la silueta del atleta que marcó 17 récords mundiales.
2: Además está espectacular, ¿no? Ya está veterana, digámoslo así, y está mejor que Hay antes. Y
15: lindo homenaje que hace la Federación Rusa de Atletismo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso merece. es tremendo. Rafael Nadal vuelve a las canchas luego de un descanso que decidió tomarse después de su paso por Wimbledon, donde cayó en primera ronda. Su regreso a las canchas será en el Masters 1000 de Montreal. En los 231.5 kilómetros entre Tarnao y Kato, Katowice, se cumplió la cuarta etapa de la Vuelta a Polonia, dejando como vencedor al estadounidense Taylor Phoenix. El colombiano Sergio Luis Henao continúa en la segunda posición de la general a 4 segundos del líder el polaco Rafal Mazka. El español Pau Gasol busca reivindicarse como líder de los Lakers ante la ausencia de Kobe Bryant. Después de regresar de Irak, su quinto viaje como embajador de la UNICEF, el pívot se ha puesto en modo NBA, en donde quiere volver a estar entre los mejores.
0: en un hotel ilegal, no hay quien la responda por lo que pueda pasar, por eso hospédese siempre en hoteles legales viajar, Estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. Estás escuchando Blog Deportivo.
2: Tres de la tarde, 38 minutos, hora de hablar de los equipos bogotanos porque Santa Fe se puso al día en el calendario, el día inmediatamente anterior después de ese empate de dos frente al equipo Alianza Petrolera.
4: Y ojo, ¿no? Alianza Petrolera ratifica que esta primera fecha de la Liga Postón fue fecha de visitantes porque fue un buen 2-2 dos dos para ellos. Alianza, recordemos, está en la pelea contra el descenso y Alianza es un equipo que el teacher Berrío tiene bien paradito, bien organizadito y que empezó sumando por fuera lo que siempre vale.
2: Ahora, los errores de Independiente Santa Fe le terminaron costando el empate porque el equipo tuvo un buen primer tiempo aclarándole a la gente, a nuestros oyentes, que bueno, Santa Fe tuvo que mezclar la nómina teniendo en cuenta eh, el, desgaste. el desgaste normal
4: partido el partido
15: de alianza petrolera el equipo de alianza petrolera yo creo que el 90% Menores de 20 años, una nómina supremamente joven. Y muy interesante. Y muy buena, sí. Un delantero que entró, Inestrosa, 17 años.
4: Pero digamos que hablando del equipo grande que es Santa Fe semifina, eh, finalista perdón, del torneo pasado y por supuesto candidato este semestre a volver a estar peleando la estrella, lo que sería para ellos la octava, hay que decir que debutaron Silvio González, Giovanni Arrechea, William Zapata y Félix
2: Micolta. Micolta.
15: Y
4: hizo gol Silvio González, el Exacto.
2: pulpo.
15: De penalti. Eh,
2: que debutó con anotación, incluso dijo al término del partido, eh, lo que a escuchar, que hubiese preferido no haber marcado gol con tal de que Santa Fe hubiera ganado los primeros tres puntos en calidad local. El segundo tanto para Santa Fe lo hizo Fernando Cárdenas, aquel mismo que hizo eh, pareja con Fernando Riven en el Deportivo Pereira, que estuvo en el claro, once Caldas. No, no,
4: y que es como el, el, el principal sustituto en términos ofensivos de Santa Fe desde hace como seis, siete meses. Sí,
2: pero no había tenido esa regularidad, Exacto. ¿no? De venir ni siquiera algunos minuticos, porque hay 20 jugando era um, el que estuvo a punto de irse para el fútbol mexicano. Eh, el otro delantero que siempre... Bueno. No, no, no. Cuero terminó de titular. Le quitó la titularidad precisamente a... Mm, hola, ahí está el alzaime nos tiene fregado sí, no, pero mal ya ¿En que, a Borja? Eh, a Borja a Martínez, a Martínez Borja Martínez Borja, exactamente los goles por parte de Arias los no, no, no. convirtió tranquila Marina que usted también algún día le va a pasar déjalo, <ríe> sí, sí, sí. sí, bueno, ya ella está desde hace rato con esa
5: risa socarrona aquí detrás del micrófono que, los cuales, que Marina llega a la edad suya le faltan como 30 años pero va a llegar pero le falta multiplicarse por dos
2: pero va a llegar Favito, un Pero va a por Fabito
3: ahora ojalá
2: muchos puedan llegar a la edad que yo tenga con este vigor que mantengo ay, ¡Carajo! Petrolera, Marcelo Luis, Carabalí y Michael bla, bla, Ranel. <risas> Escuchamos al pulpo, ¿le parece? Escuchemos al pulpo Para debutante medina,
4: con Santa Fe. La gran pregunta que se están haciendo los hinchas de Santa Fe es, bueno, se fue Wilder Medina, que se haya ido bien, que se haya ido mal, lo que sea. Wilder Medina les hizo 12 goles. ¿El pulpo tiene ese reto? El pulpo tiene que hacer eso.
6: Es Bueno y la dilucia, ¿no? porque el lindo por delantero el primer poder, partido puede marcar pero lamentablemente no se pudo ganar, se queda una, una sensación rara pero pero muchas cosas que pueden sacar positiva también como negativas. lamentablemente en los últimos cinco minutos y ahí fue la, la situación de gol creo que, que Santa Vía había jugado bien, había aguantado bien el partido pero lamentablemente no, no pudimos pescar el, el rebote y después la salvada muy buena del arquero nuestro y, y lamentablemente no nos mataron el partido sobre el final.
2: así es de que bueno Santa Fe entonces debutó con un puntico eh, hay que entender que los jugadores, la verdad la verdad, no es el equipo titular, era normal después de la para, después del campeonato, después de disputar la final del fútbol profesional colombiano unas merecidas merecida vacaciones eh, tenían los jugadores de Independiente Santa Fe y lo otro que tiene que ver es se dijo mucho que había una diferencia entre Omar Pérez y el presidente Pastrana, porque no querían a Emanuel Molina, finalmente Molina se quedó en Independiente Santa Fe, no fue al once caldas, eh, creo que todavía no está para jugar, viene de, de, de la lesión precisamente sí. que lo sacó en el partido de Copa Libertadores de América y la verdad es que Molina, el argentino, va a seguir en Santa Fe. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿quién es el
4: que manda en Santa Fe? El que manda en Santa Fe es Omar Pérez, eso no tiene pierde, es así de simple. El que manda es el capitán, él es el que dice las cosas, es así de simple. El que manda en Santa Fe es
5: César Pastrana. Ay, er... Bueno, <risa> sí. es el que paga. Oye, pero Fabito nos quiere llevar la contraria a todos. No, pero oye, eso está muy bien. Señor... Pero si no es mentira, ¿quién es, ¿quién es el que el que decide las cosas en Santa Fe? En su casa, por ejemplo, la que manda es su señora, pero usted es el que lleva el billete de la sí casa, entonces
2: seamos claros, así pasa en Santa Fe.
10: Eso es cierto. ¿Qué pasa en Santa bueno. Fe?
2: ¿qué, en Santa Fe? <risa> ¿Qué pasó, Richie? No, pues que eh, se hablaba de una diferencia que había entre Omar Pérez... Y el presidente Pastrana, porque querían eh, salir del jugador Emanuel eh, Molina, que pasaría al once caldas. Finalmente se concretó que Molina se queda en Independiente Santa Fe, a petición obviamente de Omar Pérez, es lo que se dice, porque pues ninguno va a salir al aire, no,
4: es que sí hubo diferencia o no hubo diferencia. Si se queda Molina, Pérez puede descansar, no tiene que no, estar pero, jugando todos
10: los partidos. Sí, pero miren, no, sin, sin hilar muy delgado eh, lo vivimos a comienzo de temporada el contrato de Omar Pérez estaba amarrado al de Centurión y en un momento dado al de Diego Cabrera el, el boliviano que terminó fuera del equipo y jugando ahora con Itagüí y que le está rindiendo ya, claro, ya marcó, ya marcó ahora en Copa Suramericana para la victoria 3 a 0 del conjunto de las Águilas Doradas pero más allá de eso, eh, es que no sería nuevo pues no sería nuevo ese, ese tipo de, de, ¿cómo se puede llamar? de complacencias ¿De sí, de complacencias y de, y, de, y de capacidad de acción, movimiento, mando y don eh, pues lo tiene Omar Pérez hace mucho rato en Independiente de Santa Fe así que sería Ahora, una muestra ¿qué más pensará, de su
5: capacidad ¿Qué pensará el técnico con respecto a eso?
8: Le ha tocado acomodarse,
4: ¿sí?
5: ¿Sí? Pero más allá de eso o sea, ¿Él sí quería
4: Molina en el equipo? Hay una buena relación entre el técnico y Omar Pérez que es lo más importante porque donde no tuviesen buena relación, ahí ya estaríamos hablando de un Santa Fe en problemado. Pero Santa Fe marcha bien.
10: Y estaríamos hablando, Alejo, de un Santa Fe sin Wilson Gutiérrez. Exacto. Es que es
4: así de simple. No nos digamos mentiras. No nos podemos decir mentiras. Pero escuchemos lo que dijo Michael Rangel. Figura de Alianza Petrolera, del equipo que, ojo, a este dato que nos escribe nuestro oyente Jonathan Rojas, no ha perdido en Bogotá porque le empató también a Millonarios, perdón, le ganó a Millonarios en la última fecha de la temporada pasada.
6: La verdad pienso que nos faltó un poco más de movilidad en la parte de adelante de nosotros, pero ya en el segundo tiempo, con la indicación de los profes, pudimos salir más. Ya cuando entró Palomeque, tuvimos más velocidad, tuvimos más arranque y pudimos llegar al arco rival y concretar los dos goles. Eh, en el primer tiempo, tuve una opción de gol de cabeza, donde el arquero la saca muy bien de la línea. El segundo tiempo ya tuve más movilidad Como lo había dicho antes Pude marcar el segundo gol del empate Porque siempre hay que ganar los rebotes Siempre hay que estar pendiente y atento uno como delantero Para marcar gol, ya sea si sea en, en la línea Con la cabeza como sea, pero siempre para hacer el gol
2: A las 3 de la tarde y 45 minutos donde, Señor, permítame que eh. tenemos ya un invitado En la línea Pero recibámoslo no se... como tiene que recibirse Exactamente
4: Póngase algo sabroso para recibir a este invitado
2: ¡Para Chava, con cariño! ¿No? <risa> ¿Se cargó, ¿no? Yo lo conocí como un excelente jugador de fútbol, un gran amigo, modelo, ¿sí? Sí, claro. Eh, como actor... Sex symbol. Sex symbol. Como actor no lo he visto, ¿no? Dicen que bailarín. Co buen como, bailarín, uy, uy, tremendo bailarín. Eh, y no lo conozco como técnico, me dicen que va a votar como técnico. ¿Sabe qué le estoy hablando, Richie?
10: Bailarín, modelo... Goleador goleador leyenda en casi
4: todos los equipos en los que jugó de verdad, sí. se llama
2: Faustino, uno le dicen el tino otro le dicen asprilla y es el terror de las mujeres Don Fausto, bienvenido a Blog Deportivo sí,
9: Buenas tardes, saludo para ustedes y
2: para todos los oyentes Oiga, un abrazo, Cómo nos tiene usted de encantados en la serie la selección conociendo todas sus anécdotas todo lo que se vive detrás de cámara detrás de micrófono, sensacional la novela
9: sí está muy buena, yo creo que de lado de todo eso eso Omar ha hecho un buen papel y se ha ganado al público y eso era lo, lo importante de que a la gente le gustara y la gente está feliz viéndola eh, y esperemos de que bueno se sigan vistiendo porque eso apenas empezó apenas da un mes y todavía falta.
2: Ella, falta y, y, y hay mucha, hay mucha realidad o le han metido ahí de pronto la, la magia y la televisión de la ficción, ¿o, lo o todos los anécdotas que, son reales?
9: Lo que pasa es que, que, que uno cuenta la historia eh, como pasó, como nos sucedió, pero ya ahí hay un libretista, y lógico, ellos la acomodan a, a la versión de televisión para ellos como ellos quieren. Entonces ya ellos van acomodando las historias como, como les conviene.
2: Oye, ese no, es ¿Cómo? E ese Caremusa le, le quiere quitar el protagonismo, ¿ah? ¿eh? <risa> sí.
9: Siempre donde uno lo invita a Caremusa
2: siempre.
9: El... <risa> de los bravos.
3: Tino, eh, explíquenos cómo es eso de la Copa América de indígenas que se disputará, ¿no? Cuando va a ser técnico claro, junto es... con el pibe con el Valderrama pibe. Y, y será el próximo abril de 2014. Sí, creo
9: que es en abril, mayo. Eh, y están más enterados ustedes que yo, yo ayer estaba en el aeropuerto que venía,
10: que venía así? Para,
9: para Cali y me llamó el tío el de Rama. Entonces le voy a contar la conversación que yo tuve con el tío ayer, que yo uh -huh. en el aeropuerto, esperando el vuelo y el tío me llama y me dice, ¿qué pasa Fauto? Yo, pivacho cómo va, y me dice, le tengo malas noticias, y yo malas noticias y ya qué pasó, ya qué hice? cuando ¿Cómo le parece que estoy aquí con unos empresarios y, y, y va a haber una selección indígena para la Copa América de Fútbol? ¿Y ahí me quién es el técnico? Le dije, no tengo ni la más mínima idea. Yo soy el técnico, Carlos del Pío de Rama ¿Y ahí me quieren es mi asistente? Yo le dije, no sé. Usted va a ser ¿No?
4: ya Bueno, Carlos, ya me metió eso, o sea, pues Después de retirados el pibe sigue siendo el que manda. Genial figura. Sí,
12: sí, el pibe
9: es claro que para mí es un honor y Claro. Y estar con el pibe ahí va a ser algo muy lindo. Eh, la gente de, la gente de, de la idea los vienen hoy para acá, para mi casa a hablar conmigo y a mirar y me van a explicar todo ahorita a las 6 de la tarde. Uh -huh. De todas maneras, para mí, claro, estar con el cliente en cualquier evento siempre es un honor.
10: y Es un honor. Fausto. Y, y será algo muy lindo. Fausto, venga, una pregunta que me surge, ya que usted está contando lo que van a hacer. ¿Y usted va a dirigir con taparrabos? <risa>
9: <risa> <risa> Ay, sí, pero me dijeron que me tengo que poner la parte la parte de adelante del complique. ¡Ja, <risa>
3: Es
10: que ahí la cosa se complica, ¿no, Fausto? Con ese lático que tiene... Sí, no, el que no corre, el que no juega bien, le doy, le doy lático. No. <risa> Venga, Tino, una pregunta, pero, pero más allá de, de, de este tema simpático, eh, creo que tiene un trasfondo muy interesante esto, y es que se mantiene un concepto como referentes y que con el paso de los años ahora para los indígenas, para esta selección Colombia, que es muy colombiana, muy nuestra eh, ustedes son sin duda alguna también un gran referente y un punto de partida para su preparación y además un punto interesante de motivación para la competencia
9: Sí yo creo que por eso escogieron al pie y me escogió a mí creo que eso es importante eh, nosotros pues trataremos de eh, más allá de, de, de ganar el triunfalismo es tratar de enseñarles, darles un dejarles una enseñanza, tratar de que esta gente pues, eh, en ese poco tiempo que vamos a tener de trabajarlos y todo el cuento, de que pasemos siempre los mejores momentos con ellos, de que dan también que ellos parte importante en el fútbol colombiano. Así que vamos a mirar a ver cómo nos, nos puede ir creo que nos va a ir bien porque lo importante es que ellos se sientan bien y que, y que el país pues, en este acto tan lindo
4: no, y lo importante, Faustino, es apoyarlo y además que ustedes le van a dar una visibilidad que sin ustedes seguramente no tendría, porque hay que contarle a nuestros oyentes, se trata de la primera Copa América Indígena, no solamente es la primera selección Colombia Indígena, es para el primer torneo que va a reunir a unas selecciones nacionales de etnias de todo el continente. La Autoridad Nacional Indígena en Colombia... Tiene este propósito, quiere recorrer todos los departamentos, hacer pruebas, elegir a los mejores futbolistas indígenas, porque tienen una lógica muy interesante, Ricardo y Nelson, y es, Ajá. nuestros futbolistas famosos son afrocolombianos. Sí, pertenecen también a una etnia particular, afrocolombianos, y han dejado en alto el nombre de Colombia. ¿Por qué no buscar indígenas que hagan lo mismo? Claro. Entonces me parece que es una causa totalmente noble y que apela a todos los principios constitucionales que ustedes quieran de multiculturalismo, de apertura, de pluricultural, de, sí. de pluricultural
5: y pluriétnico. Es algo muy bonito. Sí, óigame, eh, para decirle a Faustino Fausto, con el saludo cordial, eh, con una de las personas con que tienen que hablar sin duda alguna es con Arnoldo Iguarán claro. porque Arnoldo trabaja con eh, muchos de los indígenas los indios Guayú y tiene eh, trabaja con el Cerrejón y hace precisamente campeonatos con los indígenas de allá del norte de la Guajira eh, de la Guajira, perdón y de ahí puede surgir futbolista Faustino, ¿no? Sí, sí, claro
9: nosotros inclusive este fin de semana este domingo yo voy con el, el programa al tema de Lencia y otros jugadores a un partido y seguramente ahí vamos a tocar el tema porque ese partido lo, lo organizó precisamente Arno de Iguarán. Entonces yo creo que sí, no hoy no, a pedir ayuda a todos los que nos puedan ayudar. Eh, como le digo, lo lindo a que, que ellos también es bien tan importante eh, para el fútbol colombiano, quién sabe,
2: pronto salga por ahí un Iván Zamorano, ¿no qué va otros Sí, otro Esprilla, pero más juicioso.
10: No, yo le digo Iván Zamorano por los indios. <risa> no, pero eh, tiene razón, claro. él, él es de rasgos mapuches. Sí, Zamorano sí, sí. tiene tiene rasgos muy mapuches y, y bueno, tendríamos... Dónde yo quiero, mm. yo me pregunto, los argentinos
9: de dónde van a estar indios.
4: Los no, argentinos. ellos tienen al norte, sí, ellos sí, tienen sí, al norte, tienen en las fronteras con Bolivia indígena. y con Paraguay. Ahí hay una mínima población indígena, pero la hay.
10: ¿Y si no lo disfrazan?
9: Indio, ¿Cómo puede hablar un indio
5: argentino?
10: ¿Qué sabemos? <risa> <risa> bueno, este sí, esa es una buena hay, pregunta. Hay pero que estar
5: pendiente, a Pino, a tino, cuidado, y le no. meten algún gol por ahí. ¿no? Un embuchado. Gato por liebre. Pino. Lo que le
10: quiera preguntar a Pino de superpoblación o población en el planeta, ahí está, el nombre del Dane. Sí. Pues Tino, sí, mil gracias por atender,
2: como siempre, la llamada de blog deportivo de Blue Radio. Estaremos pendientes tanto en la serie como en la vida real de este proyecto de dirigir a los indígenas y, por supuesto, del partido de carácter amistoso que va a tener en Río Hacha. Un abrazo, como siempre, y mil gracias.
9: No, gracias a ustedes. Y, bueno, más adelante, cuando esté enterado de muchas más cosas, les estoy contando. Por ahora, desde antes, saben más ustedes que yo. Así que... Vamos a esperar a ver el pibe el domingo, con me, el viernes
2: que me dejo con el con que me salgo. Y vaya temprano a mandar a hacer ese taparrabo. El guayú.
3: Venga, pero el, una cosa... El taparrabo. Una cosa curiosa, eh, ahora hablando de los, de, los, de los idiomas, entre Paraguay y Brasil hay en la comunidad guaraní que entre ellos hablan el mismo idioma, aunque son países diferentes. Claro,
4: territorios indígenas.
0: A las
2: 3 de la tarde, 55 minutos, le recordamos a nuestros oyentes que Millonarios de América de Cali tendrán partido de carácter amistoso esta noche. Pro Asociación Apoyemos, a los niños afectados por el maltrato, la desnutrición.
4: Y además, ojo, estamos hablando, es un partido de 27 estrellas. Están los dos equipos que más títulos han ganado en el país. Es un partido interesante, amistoso, y es un partido en el que hay dos detalles muy importantes por el lado azul. Nelson Ramos y David Ramírez, el mago, fueron concentrados. Entonces, muy seguramente... Y Dairo
2: va a ser inicialista. Sí,
4: Dairo va a ser inicialista pero muy seguramente vamos a tener minutos con Nelson Ramos todavía no se ha definido si es titular y seguramente va a tener sus primeros minutos con la camiseta azul de Millonarios el Mago Ramírez, tal vez el refuerzo con las mayores expectativas entre la hinchada
2: Seleccionó a Nelson Ramos en el Clásico 269 el 22 de
5: septiembre del 2012 es decir,
2: hace 10 meses, ¿sí? ¿Eh? Cuéntanos, ahorita sí,
5: nada más para ya sobre el final para decir dos cositas rápidas ahora que están hablando de Millonarios les cuento del muchacho Alexis Pérez lo van a devolver, de ¿no? Lo van a devolver. Pero eh, porque lo pidió la Autónoma, ¿no? Pero aquí hay un tema que la Di Mayor, yo no sé si esto irá hasta la FIFA, no sé. La Autónoma tiene un eh, negocio vigente, tiene una, eh, un préstamo con opción de compra con el Atlético Colombia, que es el dueño de sus derechos deportivos. Hasta ahí todo normal. Sí. El jugador... Debería estar con la autónoma hasta diciembre, por lo menos, porque la autónoma tiene esa ese préstamo con opción de compra. Pero resulta que durante el semestre anterior, el señor Alexis Pérez no tuvo contrato y no le pagaron ni un solo centavo. Jugó gratis. ¿Y por eso lo reclaman? Y, y entonces lo, lo están reclamando, pero entonces, por eso el representante del jugador y el jugador tomaron la decisión de irse para Millonarios. Pero entonces no, no sé en qué va a quedar esto.
14: Sí, a usted, usted.
10: Oigan, y
5: para y para el cierre también noticia Y bueno,
10: clarificar esto El Deportivo Cali no podría jugar en Palmaseca Este viernes Porque no hay Cruz Roja que atienda el compromiso Ni el personal está Y la policía está obviamente comprometida Con el tema de los Juegos Mundiales Por eso está buscando o por Buga o por Palmira Esa posibilidad Lo que pasa es que en Palmira Los voluntarios de la Cruz Roja están en paro Entonces <risa> la cosa está complicada Cali está buscando dónde jugar el próximo viernes y lo que sí está prácticamente definido es que América va a jugar en el cacique Jamundí pero la solución, la solución la es invertir vez.
5: el partido Ricardo la solución sería bueno. invertir el partido sí Óscalo, a de acuerdo qué, qué va a pasar, Oiga, Nelson, va a pasar. Y, y para finalizar aquí en Barranquilla sí, sí, está porque, Felipe sí, sí, Correa sí porque no me le quieren ustedes no me quieren dejar hablar a Marina no ya aquí está Felipe Correa y el preparador físico Jorge Decio Correa es el gerente eh, Decio, el preparador físico de la selección de Chile eh, Estuvieron durante todo el día Inspeccionando sitios de entrenamiento El hotel donde se van a concentrar Que seguramente va a ser el hotel Dan Carto eh, Para el partido del mes de octubre Por las eliminatorias mundialistas Claro, óigame Fabio Y ahora sí, las curiosidades con Marina
10: Granciera A ver marinita.
3: Bueno, empiezo Están la las curiosidades un... Ah, carajo Cristiana Ronaldo estuvo promocionando la nueva pista de su hermana Katia Aveiro. La cantante, después de que el portugués habló de ella en las redes sociales, tuvo miles de accesos a su nuevo video musical de la canción Boom Boom. Ya está con más de un millón de clics en
4: YouTube. Momento, ¿de qué canción? Boom, boom. boom, boom. ¿Pero por qué tienes que mover la cabeza? Boom,
3: boom. boom, boom. <risa> no es, que, que no es la
4: chica, bombón, ¿no?
2: Diferente. ¿no? No, no, es
3: otra cosa. Sí. Aquí está un pedacito de la canción para que la escuche. Cuando te vas yo quiero siempre más Tú eres la locura que me haces vibrar
7: Cuando me toques
3: así es de más Mi corazón Suena más. bien Sí, tienes cara como que aguanta Oigan eso, Nelsito. Bélgica es el país sede de los Juegos Olímpicos de Gays y Lesbianas ¿Así? ¿Ah, los Juegos empezaron hoy en la ciudad de Amberes. Se jugarán 32 disciplinas y además habrá conferencias y seminarios diarios sobre asuntos de la comunidad LGBT.
2: Bueno, yo no sé si a Ricardo Rego también le, le tocaría ir a cubrir esos juegos, como él cubre los Olímpicos, cubre los
10: Juegos Mundiales, no sé si esos de Bélgica también le tocarán. No tendría ningún problema porque no tengo ninguna dificultad con la inclusión y con la pluralidad de sexos de tendencias. Eso
3: me parece eso magnífico, actitud, eso es me la parece actitud, magnífico. Richie, Qué asinado. No? Y bueno. el entrenador del Bayern Múnich, Josep Guardiola, optó por tener una oficina afuera del camerino de sus jugadores para darle un espacio de intimidad a, a los futbolistas y para que ellos tengan un tiempo para hablar mal de él. Ah, o sea, es la
4: oficina de aquí venga
2: a, <risa> a
3: hablar sí, mal de técnico.
4: Clema, eh, Reclamos, quejas y reclamos. Quejas y reclamos y llena de micrófonos esa oficina.
3: Y le tengo una ñapita, Adriano, ¿te acuerdas de Adriano, el jugador polémico en Brasil? ¿eh? Que está buscando y trabajo. Vagador. Sí, está en ese momento en tremendo problema en Brasil porque salió de un parqueadero en un centro comercial de Río de Janeiro y atropelló un gato. Ah,
4: mi madre. ¡Ay, pobrecito el gato! Entonces, oh, mi, mi. en este
3: momento eh, uh -huh. le están demandando... El dueño del gato lo demandó. Eh, pues el dueño del gato y las personas en la calle le están pidiendo que él Por se dirija de a, exactamente a algún Por lugar.
4: Gaticidio, gaticidio. ¿Pero fue un accidente sí. o le tiró el carro encima a propósito? Parece
3: que estaba con exceso de velocidad saliendo ah, del parqueadero. Ave
4: María, típico. Oigan, no um, hay voz Populi
10: hoy,
2: seguimos. Sí, sí ya, 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 ya. Ya los ya Esa era la última, ya por eso dijo que era la ñapa. <risa> es más, despido usted el programa desde Cali, porque la noticia mundial siempre estaba en Cali durante los últimos días con los
10: Juegos Mundiales. Bueno, pero entonces en Turión, salsita. Vámonos con Salsita en esta tarde vamos. de Blog Deportivo. Para despedir esta tarde y para además ponernos en sintonía. Porque hoy en la noche estoy seguro, tengo el pálpito que llegan oros. Van a llover oros. Para Colombia hoy en el patinaje de los Juegos Mundiales Cali 2013. Yo ah, bueno. Bueno. estaba alargando ahí para que llegara la musiquita. Casi y no, pero bueno, listo, nos vamos, nos vamos desde esta bella Cali, el oro viene en patines, así tituló hoy Cali Mundial, que es la separata especial del diario El País, que está haciendo un excelente trabajo periodístico en torno a estos Juegos Mundiales, porque Cali sin duda es mundial y aquí está Blue Radio. Mañana nos oímos en Blog Deportivo 230, chao.